0: Lady Gaga et Wallen, c'est l'histoire de deux femmes ultra badass. Deux femmes qui ont dû faire face au vautours de l'industrie musicale. Mais là où Wallen a décidé de leur dire non, Lady Gaga leur a dit oui. Wallen, pour les plus jeunes, ça doit pas évoquer grand-chose. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Wallen a été l'une des premières chanteuses à s'imposer dans le milieu exclusivement masculin du hip-hop et R&B français dans les années 2000. Tout en refusant de jouer le jeu de l'industrie musicale. Là où Lady Gaga, elle, a accepté de se prêter aux règles imposées par l'industrie. Mais vous allez voir que c'était pas à n'importe quel prix. Moi, c'est Sarah et vous êtes bien sur Yaz, le média pop culture. Yaz dit non, c'est Wallen. Évidemment, j'ai pas choisi ce titre par hasard. Ceux qui la connaissent ont reconnu le titre qui l'a fait connaître du grand public en 2001, dit <médiculé> non. C'est le titre qui lance sa carrière, mais c'est comme si elle y allait à reculons, ou peut-être qu'elle voulait dès le début annoncer la couleur pour se protéger des vautours, en leur disant non. je suis pas du En même temps, elle est peut-être jeune à cette époque, mais elle s'est pas lancée à l'aveugle. Ça fait déjà un long moment qu'elle observe tout ça. À la base, elle est originaire de la ville de Bobigny. Elle a grandi dans les années 80, dans un environnement au style musicaux varié et riche. Elle apprend le violon au conservatoire dès l'âge de 8 ans, et c'est à l'adolescence qu'elle découvre le chant, à travers la musique, le hip-hop, la funk et des films comme Sister Act 2 où elle y découvre Lorraine qui fait une performance incroyable. Toute sa famille la soutient et remarque sa voix magnifique, presque angélique, et la pousse à se consacrer à fond au chant. C'est à l'âge de 17 ans qu'elle décide d'en faire une carrière. Mais malheureusement, à l'époque, c'était pas possible d'avoir une carrière de chanteuse RB solo en France. Attention, il y avait déjà des voix incroyables à l'époque, hein, comme Karine, c'est pour citer quelle. Bah à ce moment-là, une chanteuse était juste là pour faire la choriste sur le refrain d'un rappeur. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'autotune. Donc pour un rappeur qui voulait un refrain chanté, c'était la seule solution. Mais en même temps, cet obstacle, c'est justement ce qui a permis à Wallen d'apprendre à connaître l'industrie de l'intérieur plutôt que de se jeter dans la gueule du genou. L'année suivante, au fil des petites collaborations, elle fait aussi la rencontre du producteur Sully wax à l'époque connu pour avoir produit NTM, Arsenic et Bustaflex, entre autres. Il tombe sous le charme de sa voix et voit tout de suite en elle la future Alia française. À l'époque, aux États-Unis, Alia, c'était la chanteuse R&B du moment qui, avec l'aide de son producteur Timbaland, était en train de révolutionner le genre. Et d'ailleurs, quand Sudie b fait découvrir Alia à Wallen, elle est choquée, mais surtout inspirée, car c'est à des années-lumière de ce qui a été fait encore en France. Mais encore une fois, là où Wallen voudrait rapidement arriver au succès et sortir un premier album, elle va devoir laisser le temps autant et faire ses armes petit à petit. Elle enchaîne donc les singles qui sortent dans des compilations comme par exemple le son « Je ne pleure pas » en 98 sur la compile R&B 24 k Et c'est en 2001 que Didier Coste et Didier Goldfinger vont enfin lui offrir un ticket d'entrée dans la cour des grands sur la compilation double face volume 3 avec le son « La quête du Soufre. Quand le son « La quête du Soufre sort, elle est prête. On le voit bien, sa manière déjà de parler de l'industrie musicale et de ses rouages dans ce titre. il le public savait qu'on s'en va dans la musique, on parle de lui comme d'un troupeau de mouton. Les rouages de l'industrie ne parle que de son matage. Si tu savais de Derrière tout s'enchaîne très vite, les labels et les maisons disent s'arrachent la nouvelle sensation R&B du moment, mais elle ne perd pas le nord et insiste pour que son premier single, comme je vous le disais tout à l'heure, annonce bien sa vision des choses. Ce sera celle qui a dit non, mais ça ne l'empêchera pas d'être un tube gigantesque. Succès inattendu quand même, ouais. succès inattendu parce que c'était euh, c'était de la c'était du hip hop, euh, du hip hop euh, R&B quoi. Et, euh, et on ne s'attendait pas spécialement à ce que ça fonctionne euh, autant. quoi. La même année, elle sort son premier album, À Force de vivre qui devient rapidement disque d'or et nominé aux victoires de la musique dans la catégorie Meilleur album R&B de l'année. Elle enchaîne ensuite avec un deuxième album en 2004, Avoir la vie devant soi et déjà lançant les pressions, les compromis qu'elle est obligée de faire avec la maison disque, le single bouge cette vie est clairement calibré pour le grand public alors c'est pas non plus catastrophique hein. c'est juste que c'est un compromis voilà. Allen va se battre pour avoir d'autres titres sur son album, où elle va pouvoir faire ce qu'elle aime à 100% et être vraiment authentique. Comme sur le titre L'Olivier, qui en plus d'avoir des paroles magnifiques, est produit à la perfection, avec un arrangement musical digne des plus grands. Et qu'en toute attente, L'Olivier va réussir à péter les scores, encore plus que le single commercial que la maison de disques a marketé à outrance. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce titre L'Olivier est même devenu culte, tellement son message est profond. Là où l'autre son a très mal vieilli car clairement il s'inscrivait dans la mode du moment L'Olivier lui s'écoute encore très très bien aujourd'hui J'ai encore pris une claque la dernière fois quand Wallen l'a interprété en live Lors du Move Live Show Hip Hop Symphonie Ni là, ni là Si je sais d'où tu viens, je sais d'où je vais Il me dit que sa mère est de blanc le vendredi L'appel à la prière Avec l'Olivier, elle atteint la 12 e place au classement des ventes en France. Mais elle va continuer à subir de plus en plus le revers de la médaille. En même temps, c'est compliqué les périodes de promo quand tu te retrouves face à des présentateurs qui comprennent rien à ce que tu racontes, qui sont complètement à côté de la plaque. On en connaît plus d'une qui ont arrêté la télé pour ça. C'est important parce que vous aimez l'anonymat, mais est-ce que cette excentricité fait partie aussi de, 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 de la musique Oui, bah, de la bonne musique, c'est de la bonne musique de toutes les façons. Donc, euh... Parce que vous, Parce vous avez que plutôt la réputation, ré 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 on vous appelle l'alia française, on dit que vous êtes euh, juste une fille bien. C'est-à-dire, en fait... Ah, j'ai dit ça euh, <rire> Oui, oui, bah, c'est en tout cas l'image li que vous donnez de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez ou au contraire, euh, euh, vous n'aimez pas apparaître toujours sexy, vous êtes extrêmement belle, mais vous essayez de, au contraire de, de garder vos distances hein. ben, Je suis une artiste euh, avant tout et c'est vrai que quand on fait euh, un style de musique qui est défini euh, seulement comme étant une musique pour jeunes... C'est difficile de, de, de construire une vraie carrière comme euh, ben, comme le fait euh, Juliette et euh, c'est surtout ce que j'essaye euh, de faire. quoi. En même temps, vous avez des combats, c'est-à-dire vous vous, ouais. vous vous êtes très féministe, vous défendez euh, la, la, la cause des femmes, ce qui est plutôt euh, justifié, et notamment un mouvement que nous, on soutient qui n'est ni, ni pute ni soumise. Ouais, c'est vraiment malaise télé. Ensuite, elle travaille pendant plusieurs années sur un troisième album sur lequel elle a décidé cette fois de ne faire aucune concession ras-le-bol. Elle veut juste être une artiste, pas un produit marketing. Mais ça, ça passe pas auprès de la maison de disques. Et la relation va devenir de plus en plus tendue. Mais heureusement pour elle, en 2007, le label Atmosphérique, dont elle faisait partie avec d'autres artistes comme Louisa Tag ou encore Abdel Malik, se sépare de la maison de Universal et Wallen, du coup, atterrit chez Polydor, qui va enfin lui permettre de faire son album comme elle entend. Et c'était ainsi qu'elle sort en 2008 son troisième album Miséricorde. Mais c'est un album qui s'éloigne de ce qu'elle a pu faire avant, avec un retour aux sources de ses origines amazires et de son côté très spirituel. Pour cet album, elle a tout produit et composé elle-même. Oui, bah alors il y a quelque chose de vraiment nouveau, c'est que je me suis mise à la prod. Je me suis lancée et puis euh, bah, j'ai fait pratiquement tout l'album. Et c'est voilà. quoi qui t'a poussé à aller là-dessus justement J'estime je, que faire des mélodies, c'est un travail de compo déjà. Et, euh, et puis voilà, passer euh, sur les machines, je, ça s'est fait, euh, fait naturellement. C'est une grande nouveauté artistique et une émancipation en tant qu'artiste et en tant que femme. Car dans le milieu du hip-hop français, tous les producteurs sont des hommes. L'album atteint le top 25 et reste dans les classements français pendant plus de 6 semaines. Mais cette fois, Wallen elle a changé sa promo. Elle a fait une promo beaucoup plus sobre parce qu'elle est vraiment vaccinée des plateaux télé. Misericord sera le dernier album solo de Wallen qui marquera quasiment la fin de sa carrière. Décider de dire non, c'est pas facile. Ça demande une énergie et une vigilance sans fin. Donc pour continuer à rester elle-même, elle a décidé de se retirer plutôt que de se compromettre. Cette dit oui, c'est Lady Gaga, de son vrai prénom Stéphanie. New-Yorkaise de naissance, comme Olen, elle grandit dans une maison où la musique est très présente, avec son papa qui lui fait jouer des titres de Pink Floyd ou encore des Beatles dès l'âge de 4 ans au piano. Et encore une fois, comme Wallen, sa famille repère son talent de chanteuse et la pousse à travailler pour en faire un métier. Elle enchaîne les expériences dans ce domaine, mais également dans le théâtre et les comédies musicales, via ses études au fil de son adolescence. Mais Stéphanie sent qu'elle a besoin de se focus sur sa carrière de chanteuse. C'est pourquoi en 2005, elle quitte l'école, elle se produit alors tous les soirs dans des bars gays à New York et notamment dans un vieux baroque mythe The Bitter End à Greenwich Village. Tous les soirs où elle performe ses titres rock, ça lui permet d'acquérir une expérience en scène, d'améliorer sa voix, ses textes et son jeu de piano. Et c'est un de ces soirs où Lady Gaga est née. Elle performait et personne ne l'écoutait. Elle s'est dit fuck off et elle s'est mise en sous-vêtement. Voilà, comme ça. Et là, tous les regards sont tournés vers elle et tout le monde s'est mis à l'écouter. Et selon elle, c'est à ce moment précis que Lady Gaga est née. Tous les efforts qu'elle a mis dans sa musique finissent par payer puisqu'elle se fait approcher et signer par le gros label Dave Jam dès l'âge de 19 ans. C'est quand même fou, non Elle avait exactement le même âge que Wallen quand l'industrie musicale l'a enfin repérée. Mais là où Wallen a décidé de prendre son temps, Gaga, fidèle à son pseudo, a sauté à pied joint dans la gueule du loup. Et malheureusement, cette industrie masculine toxique va lui tomber dessus très très vite. Après seulement trois mois, ils stoppent leur contrat avec Stéphanie. À cette époque, personne ne savait pourquoi. On avait juste vu Stéphanie retourner dans les bars, continuer ses performances comme si de rien n'était. Mais cette histoire en cache une autre, encore bien plus sombre. En 2021, dans une émission sur Apple TV de Me You Can See, Lady Gaga se livre sur ce qui s'est passé pendant cette époque. Quand la personne qui m'a marqué m'a mis en casse en un coin, à la maison de mon parents, parce que j'étais vomite, et malade. parce que j'avais été abusée, j'étais fermée dans un studio pour mois. On ne peut même pas imaginer la souffrance qu'a dû endurer cette jeune femme de 19 ans. Heureusement que des mouvements comme MeToo lui ont permis de libérer sa parole, comme à des milliers de femmes qui ont été victimes de cette industrie, ou plus largement du patriarcat. Retour à ses 19 ans, Stéphanie du coup se lance ensuite dans des shows burlesques, où elle y fait la rencontre de Lady Starlight. En 2007, elle fait une petite scène au Lollapalooza, elle commence à attirer le regard sur elle, pas seulement sur ses paroles ou sa musique, mais surtout pour sa performance qui choque à cette époque. Tout son héritage du rock, des bars, des shows burlesques ont créé le personnage de Lady Gaga qu'on connaît aujourd'hui. C'est grâce à son concert au Lola Palooza qu'elle devient songwriter pour des artistes comme Econ Fergie, Pussycados ou encore Britney Spears. Et c'est là qu'elle va commencer à avoir les rouages de l'industrie et qu'elle va avoir une idée encore plus folle. Elle va décider de prendre les codes de l'industrie à 3000%, de faire non seulement ce qu'on attend d'une chanteuse pop de l'époque, mais d'aller encore plus loin pour péter le plus vite possible. Car elle a une idée derrière la tête la petite gaga. Une fois qu'elle sera la prochaine Madonna et qu'elle aura une armée de fans elle, là elle sera libre et pourra faire ce qu'elle veut vraiment. On est en 2007, elle signe alors un deal avec Interscope Record et le label con Live Distribution, avec lesquels elle sort en 2008 ses deux gros tubes Just Dance et Poker Face, qui sont des Cartons internationaux immédiatement. Mais là, son plan, il marche à merveille! Elle arrive à réinventer la pop musique tout en étant bankable grâce au personnage exubérant qu'elle a réussi à forger, Lady Gaga. À première vue, il n'y a pas de message profond dans les paroles ou d'image artistique dans les clips. C'est de la pop bien, bien commerciale. Mais c'est tellement fou, tellement exagéré, bah, qu'au final, ça en devient beau. Un peu comme une performance d'art contemporain. Elle est sexy, certes, mais elle est sexy à sa façon à elle. Elle décide volontairement de faire ce qu'elle veut. Mais au fur et à mesure, Gaga va perdre à son propre jeu. Et l'industrie qu'elle croyait avoir hackée de l'intérieur va lui en faire paver. Elle enchaîne YouTube, Edvormance, Téléphone, Alejandro, les tournées grandioses dans le monde entier à une vitesse tellement folle qu'elle-même commence à perdre les pédales. Petit à petit, elle se sent complètement usée. Et elle commence même à détester le personnage de Lady Gaga qu'elle a elle-même créé et qui lui a volé sa vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai suis de regarder ce piano à penser, tu as ruiné ma vie. C'est comme tu penses Non, pendant ce temps, j'étais comme, tu m'as fait Lady Gaga. Mon plus grand ennemi est Lady Gaga. C'est ce que je pensais. Mon plus grand ennemi est elle. Qu'as-tu fait? You go to the grocery store. Cela va la mettre dans un état psychologique de plus en plus extrême. C'est l'ironie de cette industrie. Elle chante l'amour. Elle a de plus en plus de fans qui l'aiment dans le monde entier. Mais sa peine, sa dépression vont s'empirer au fur et à mesure. Et elle va de plus en plus s'isoler et perdre le contrôle de sa carrière. C'est vraiment un cercle vicieux. Une suite infernale d'événements qui vont la pousser à faire des choses qu'elle regrettera. Toute sa vie. Après avoir touché le fond, elle décide de prendre une longue pause dans sa carrière et elle est même à deux doigts de tout laisser tomber. Mais elle va décider, après une longue remise en question, de dire stop et de faire uniquement ce qu'elle veut faire. Elle commence maintenant à dire non. Cette période lui permet enfin de se retrouver et elle décide de sortir un album qui lui ressemble complètement, l'album Johan. Un album country aux antipodes de ce que le grand public connaît d'elle. Et contre toute attente, les Little Monsters sont fidèles au rendez-vous et lui permettent enfin d'exprimer ce qu'elle a toujours voulu exprimer sur scène lors de la plus belle tournée de sa carrière. Bon, je vous épargne tous les détails de la vie de Lady Gaga. Moi, ce qui m'intéressait là, dans cette vidéo, c'était de parler des rouages de l'industrie musicale. Vous avez plein de vidéos qui vont parler ben, de l'état psychologique de Lady Gaga. Ou de son album Chromatica, dont les paroles sont un peu comme une thérapie pour Lady Gaga par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Donc je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos qui sont déjà présentes sur YouTube, qui sont très bien faites. Mais là, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie industrie musicale. Parce que je suis sûre que si vous présentez à Lady Gaga la carrière de Wallen, elle vous dira qu'elle aurait préféré dire non. Car même si aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars mondiales, au sommet de sa tour d'argent, elle est très seule. Et a aujourd'hui des séquelles psychologiques très très lourdes. Et là, on a vraiment envie de penser que Wallen a probablement fait le bon choix en arrêtant sa carrière, car la rançon du succès, comme on a vu dans le cas de Lady Gaga, peut être très chère à payer. Certes, Lady Gaga a aidé de nombreuses personnes à s'accepter avec des titres comme Born This et a inspiré de nombreux artistes comme par exemple son amie Ariana Grande. Mais malheureusement, elle a dû se sacrifier pour y arriver. Est-ce qu'une troisième voie est possible Peut-être Internet a permis à de nombreux artistes de s'autoproduire, de faire ce qu'ils voulaient et de mettre un gros fuck à l'industrie musicale, comme PNL ou encore Lil Nas X aux États-Unis. Je pourrais aussi vous parler de DJ Snake, ce français qui est monté au top de la musique mondiale, mais bon, on a fait une super vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder.